0: Что такое вообще радость для тебя? Ты когда-нибудь сталкивался с тем, что ты не давал себе разрешения или права на радость. Если это попробовать как-то операционализировать, то это про что? Что это за навык?
1: Что это за навык?
0: У меня с каких-то пор начало бесить слово «правильно». Я прям его возненавидела. Потому что типа в моем мире достаточно долгое время было правильно относительно чего-то.
1: Для этого нужен контакт, конечно. Но не такой, а настоящий. Так много всего, так много любопытного, интересного, вовлекающего, классного и не моего при всем при этом. Не имеющего никакого отношения, не имеющего отношения к моему пути, не имеющего отношения к моим результатам, к моей семье, к, к тому, что я хочу. А смысл? А смысл? С днем рождения, Маша.
0: Боже. Начинаем с тоста. Спасибо.
1: С днем рождения, тебе, дорогая. Меня зовут Тимур Жабаров.
0: А я Маша Иванова.
1: И сегодня мы, как и всегда, говорим про смыслы в подкасте «О смысл». Пока мы сидели и болтали в очередной раз, готовясь готовясь, ну не готовясь, конечно, а просто разгоняясь к, к, этому, к этому выпуску, поняли, что хотим поговорить про природу радости про то, почему мы чувствуем себя счастливыми или нет, на что это влияет и что делает нас рад... с Машей радостными.
0: Ну еще я бы, наверное, сказала, что э, классно было бы поговорить про от чего она зависит, имеем ли мы на нее право и как мы ее, как мы себе это право даем и какие могут быть, где могут содержаться и прятаться условия может быть, иногда неочевидные для этого чувства и для этого, я бы даже сказал, смысла.
1: Мы вообще заговорили про природу радости, потому что э, когда я пришел к, к Маше, Первое, что меня спросила, Тимур, расскажи мне про вот это вот антидепрессанты, вот это вот все, как ты, как ты вообще пришел к, к идее такой, что тебя сподвигло. Ну и я начал рассказывать, что вот кончились силы, энергия, и вообще я чувствовал, что как бы я превращаюсь в тот паровозик, который, кажется, не вытягивает. Маша такая, да-да-да-да, все понятно, это все понятно, как как ты понял, как ты понял, что вот ты вот больше не вытягиваешь. И я начал что-то такое перечислять, что стало сложно фокусироваться. А Как-то стало мало сил И что вообще я, я понял, что совсем все перестало радовать Совсем все перестало радовать Как-то радость куда-то ушла И Маша такая спрашивает а, Как как давно? Я задумался говорю, Ну вот, наверное, целых полгода меня уже ничего не радовало к тому моменту Он говорит, ну хорошо Это означает, что все становится лучше Потому что в прошлый раз, когда мы с тобой разговаривали Когда ты это заметил Прошел год Ты сам говорил, что прошел год как тебя ничего не радует. Вот, а здесь полгода, значит, ты стал более чувствительным. А я так вообще про это не думал. Про то, что можно быть чувствительным или, или не очень к отсутствию радости. И, и, и отсюда родилась, в общем, идея поговорить про, про природу радости.
0: Да, ну, поскольку я человек, который много раз... Проходил цикл от насыщения энергии до окончания этой энергии. И я училась замечать маркеры, которые показывают, что силы кончились и я уже нахожусь в выработке ресурса, как бы беря в кредит у будущего какие-то силы, вот, и я очень много, ну и вообще, как бы я, поскольку занимаюсь этой темой, много разговаривала с людьми, проводила опросы, что вот с точки зрения ресурсного состояния вызывает у людей проблемы, вот, и очень многие пропускают момент усталости, момент, когда кончились силы, и тогда как бы, возникает задача э, вот эти маркеры отслеживать. А в дальнейшем, когда ты научился отслеживать эти маркеры и можешь удерживать себя в диапазоне рабочего состояния, возникает новая задача, новый уровень. А новый уровень с точки зрения качества жизни. Да? И для тебя, если вначале там, ты ставишь себе задачу просто замечать, да, что... и радость — это один из самых частых маркеров, то есть многие отмечают, что заканчивают... ну каждый по-разному это называет, кто-то называет это вкусом к жизни, кто-то называет это я живой, кто-то это еще как-то называет, да, вот. А потом в какой-то момент вот эта планочка ниже, которой ты не падаешь и начинаешь ее просто фиксировать, вот ты на нее смотришь все более и более пристально, и там уже не знаю возникает история про я наполнен или я не наполнен. Ну, возникают угу. разные детальки. Вот. И вот эта радость, как общий смысл, начинает детализироваться на супермаленькие такие показатели, распаковываться.
1: Вот. Я И... тебя слушаю, я понимаю, что а, как будто бы для меня радость это какое-то а, такое... Как будто бы радость возможна при, при возникновении какого-то количества большого разных факторов. Типа, ты должен быть ресурсе у тебя должна быть энергия это должен быть там, не, знаю, не сильно уставшим или уставшим но при этом чем то вовлеченным или а, у тебя это должен быть там, не самым голодным или голодным но в ожидании и вот как бы то есть не просто ни хрена быть радостным то есть а, и, и я понимаю что я наверное это какой-то набор моих собственных ограничений типа вот радость не просто почувствовать или что такое радость или а, что, что такое вообще радость для тебя
0: ну, я как раз хотела сказать, что для меня, если возвращаться к нашей любимой, любимой пирамидке, и неважно, нейрологических уровней или маслу, да, то есть то, что ты сказал, там, биологический уровень, понятно, что должен быть закрыт. А возможно, кому-то нормально. Ну, про меня, например, точно. Я должна быть не голодная, потому что я очень злая, когда я голодная. Должна быть определенная температура, должно быть определенное наличие кислорода, то есть оказывается я там подвержена паническим атакам и для меня, почему я например, не могу работать в офисе, даже если я очень захочу, потому что качество воздуха и возможность выйти для меня критично, например, mm -hmm. Вот. Если говорить про более тонкие вещи, да, я хочу соответствовать своей же собственной внутренней, своим же собственным внутренним потребностям. Угу. Если у меня возникает дискомфорт потребностей, того, что со мной происходит, того, что мне на самом деле нужно, в, область, в любой идентичности, там, в гендерной идентичности, в профессиональной идентичности, в личностной в целом идентичности. Например, есть такой очень любопытный, я отметила про цели. Иногда так бывает, что мы достигаем цели, не замечаем, что мы ее достигли, и продолжаем на автомате переть в том же самом векторе. То есть мы пропускаем момент, что мы чего-то достигли. Вот. И оказывается, а мозг он же не дурак, и он понимает, что типа цель-то достигнута. Что там, зачем переть-то? Мы не будем переть. И ты как бы волей и направленностью и вектором вроде прешь. А мозг такой, типа, нет, у тебя нет сил, ты прокрастинируешь там, и вот это все любимое да, и, и вот радости тоже нет, потому что, ну, как бы все эндорфины кончились, мозг не достигает того, что ему нужно на самом деле, угу. вот, и очень важно, ну, вот для меня, почему, например, важна осознанность, потому что вот еще вот это классно не пропускать, ну, в общем, это тоже его условия да, потом я как человек, который прошел какое-то количество кризисов, в том числе, там, возрастных, понимаю, что иногда ломается смысл полностью, то есть заканчивается жизненный этап, и тот смысл, ты даже можешь мы же не думаем каждый день про смысл, да, то есть мы в какой-то момент как-то его, скорее всего, интуитивно себе зафиксировали и туда идем. А потом возникает жизненный кризис, когда для тебя тот смысл, который имел значение, в общем, потерял это значение. И поскольку я в теме и понимаю, что это надо вытаскивать в поле, в том числе и смысл, мне важно осознавать. А поскольку у меня плохая память, я его записываю. Для меня важно понимать, что вот то, что со мной происходит, те события, которые идут на меня потоком, вот они в этой рамке смысла или не в этой рамке угу. смысла, и дальше они как бы проходят X там фильтров для всего остального. Банально вот этот цикл энергии тоже, чтобы его поддерживать. Вот, то есть для меня радость — это чувствовать себя живой и вот эта куча, просто баланс вот огромного количества параметров, что для меня в итоге сейчас сводится к качеству жизни. То есть для меня это про качество жизни. Радость
1: как критерий Качество жизни.
0: Как симптом, да. То есть, если я правильно все сбалансировала, то радость есть. А если какой-то есть дисбаланс, то надо вот нырнуть, нырнуть в эту систему и вытащить, какой баланс сломался, где там надо потом. То есть, радость это,
1: радость это э, тумблер или шкала. То есть, это как бы бинарная радость есть, радость нет. Или это такое, э, радости нет, радости стало чуть больше, радости стало еще больше, сплошная радость. Как как, как, как это, как, как, как у тебя это ощущается?
0: Ну, допустим, так ассоциация вот есть не могу красивый подобрать есть шланг из которого идет вода да и вот если там он нигде не пережат придумай какую-нибудь красивую метафору которая была бы шланг до конца вот, если он нигде не пережат, если в должной степени открыт, значит, кран, если там нигде ничего не застряло, не засорилось, то поток просто идет. вот, и радость – это поток который идет, если, э, знаешь, хорошо, я придумала буддийская есть метафора, светильник и свет, типа, если ты чистишь, <laughs> да,
1: да, это да. самое из нашего исследования, да, ну... мы с тобой еще а еще много еще откуда, да, и я вспомнил Гратовский, он, он когда с женой рассказывает про такой про смысл жизни человека. Мне очень понравился Митавшон говорит, мы все трубочки тут, мы тут многое себе думаем, но мы трубочки такой нужно и просто да. позволять себе пропускать в этот мир ту энергию, то что должно пройти, а, и поэтому наша основная типа задача это чистить, чистить, чистить трубочку, трубочку чистить трубочку чувак и как бы вот только этим занимайся и тогда все твоей жизни будет хорошо и тогда и я с этим еще согласен. И мне очень нравится то, что ты говоришь. И в этом смысле а, тогда получается, что а, радость как состояние жизни, как ощущение себя живым, как ощущение полноты энергии, как кайф от происходящего, как а, фокус на... Даже это не фокус внимания, а просто объем энергии на деятельность. Это хороший критерий того, насколько ты... А, Любишь свою жизнь, что ли? Пропускаешь эту энергию? И не буду говорить более эзотерично.
0: Я сейчас подумала, пока ты говорил, что у меня сейчас возник новый уровень, и вот я смогла сейчас сформулировать, в чем заключается его суть. В юности была задача жить и получать удовольствие, выбирая <как> тот опыт, который я создавала там, с людьми, там, качество людей, качество проектов и так далее. То есть была задача накопить этот опыт. А потом у меня была задача так его отрефлексировать и так сопо... найти себя, что ли, вот новой, как вот что-то насыпалось у меня, да, и найти себя, а как я теперь вот все это осознать, а что я теперь собой представляю. А тут мы разговаривали сегодня утром с подругой, и вдруг мы вывели такую интересную, интересную модель про связанность всего со всем. Да, когда э, вот есть этап, когда ты там с, вроде связан со всеми, но эта связанность, она такая, ну, что ли, этой энергия юности, когда ты просто много всего делаешь фигачь-фигач. Фигач. А потом был такой индивидуалистический период, когда сфокусировался на себе, там и как-то что-то вот это. А сейчас, как будто бы, вот я стою на пороге нового уровня, когда я понимаю, что я часть системы большой. Да, и я совсем связана, и э, моя задача сейчас. Еще и этот баланс тоже удерживать. Если закрываться, то осознанно чтобы потом открываться. Причем система большая на уровне мира. То есть я понимаю, что я хочу быть гармоничной, осознавая, что я встроена в разные системы. Да. Вот. И это совсем другой уровень балансов, я даже до конца не понимаю все маркеры, которые там надо отслеживать, я хорошо понимаю как бы вот на индивидуальном уровне, но кажется, вот, вот этот этап начинается, и это очень любопытно, потому что с одной стороны ты имеешь право, ну для меня почему-то это важная тема, ты имеешь право быть встроенным таким, какой ты есть, в большую систему и обмениваться с ней ресурсами, с любой практически системой. Ты можешь приходить в любую систему и как-то с ней взаимодействовать. С другой стороны, ты должен мочь пропускать это все через себя, быть готовым принять это, обработать. Ну, а у меня высокая планка, я как бы создатель, я обычно после себя оставляю, стараюсь оставлять лучше, чем до mm -hmm. того, как я пришла. Вот. И как будто бы вот у меня с точки зрения радости жизни, да, и с точки зрения ощущения себя живой, сейчас начинается новый большой этап, вот как быть живой в глобальной системе, в любой системе, в которую я вхожу. Ты, ты задал мне какой-то вопрос, и я, не знаю, ответила ли я на него. Что такое для тебя быть радостным, что для тебя важно?
1: Слушай, я понял, что, пока ты говорила, что для меня рад... вот эта природа радости и вообще радостность, она как будто бы Разное, фрактально разное. То есть, с одной стороны, это про удовлетворение потребностей. Я вкусно поел, и я очень рад этому, я прям чувствую себя счастливым, когда я вкусно поел. Или какую-то другую потребность реализовал. Очень давно хотел поиграть в волейбол или потренироваться, потренировался, о боже. Или пробежал полумарафон, чего я не делал давно. И это тоже кайф. И вот это все как бы элементы какого-то какой-то радости. Но, самую, самую, наверное, самую, самую большую радость я ощущаю от того, когда я и команда что-то делаем долгий период времени, когда мы инвестируем много времени, ресурсов, и случается результат, причем этот результат может быть разным, часть его может быть прогнозируемая, часть непрогнозируемая. Но когда я вижу, как... Какое, какое воздействие, какой эффект оказывают вот эти вот наши кумулятивные усилия, вложенные в предмет, в программу, в бизнес, в другого человека, неважно. Это фантастический кайф. Но, наверное, еще больший кайф я испытываю в моменты сотворчества, сотворения. А у меня есть несколько контекстов творческих и рабочих. Это когда, в общем, соединяется несколько человек и создают что-то новое. И в этом смысле это может быть что угодно. Это может быть книга, которая пишется, это может быть э, тренинг, который придумывается, это может быть э, структура экосистемы или э, стратегия на компанию про будущее, или как должен быть устроен город на Бали, или неважно. Не а важно, что вот это вот возможность с одной стороны привнести все то, что я могу привнести, с другой стороны отсутствие такого цепляния за итоговый результат, с третьей стороны ощущение причастности к этому результату, но при этом я понимаю, что особенный кайф мне дает ощущение того, что это вообще-то не в полной мере мой результат, то есть это это не что-то, что вот Тимур сел, нарисовал картину или написал статью, и вот она классная. Это тоже хорошо. Но как только это что-то большее, что неподъемно было бы Тимуру, или подъемно, но было бы как-то по-другому, когда я вижу этот результат. но Это как бы вторая конструкция. А третья конструкция это ощущение самого процесса этого сотворения. И, наверное, для меня, если это шкалировать каким-то образом, вот это вот а, находиться в состоянии... Я, я вдруг подумал, что, мне кажется, так себя чувствуют музыканты, которые играют в джеб-сессион. Потому да. что я, я прям так им завидую, потому что я, я, у меня нет э, музыкального инструмента, я, я, я не умею в музыку, я очень хочу научиться. И когда я думаю, зачем? Э, вот это вот Наверное, основное, зачем я хочу, черт побери, в джим сешн, потому что вот это вот ощущение другого человека, ощущение себя в этом потоке, ощущение, это какое-то как будто бы ультимативное для меня ощущение контакта с собой, потому что иначе ты не можешь привнести что-то значимое с другим, потому что иначе ты будешь мешать с, с некоторой общей системой вот этого вот, того, что вы создаете, потому что иначе возникает какая-то какафония. И это очень для меня про жизнь. То есть, как бы, джемп session или там сессия, co-creation или э, там какой-то совместный управленческий э, процесс. Это все как бы просто заданные, заданные, очень ясные форматы. Но это как будто бы для меня про жизнь в суе. То есть, как будто бы радостная жизнь. Вообще Жизнь. Живая жизнь Она вот про такую вовлеченность В то, что происходит В запись подкаста В какой-то рабочий процесс В отношения с женой или с мужем В отношения с ребенком в Неважно во что, когда ты с одной стороны, стоишь на двух ногах сам, и как бы у тебя есть что отдать, ты хочешь или не хочешь, и то, что ты хочешь, отдаешь. С другой стороны, у тебя есть контакт с другим в этот момент, и ты чувствуешь его, и ты знаешь, и чувствуешь, что он чувствует тебя, и вы находитесь в контакте. И с третьей стороны, есть некоторая общая рамка совместного, которая вот разворачивается и проявляется прямо сейчас, благодаря этому этому контакту.
0: У меня есть у тебя вопрос, даже два Первый вопрос такой, ты когда-нибудь сталкивался с тем, что ты не давал себе разрешения или право на радость? И если да, то как ты это решал?
1: <связывая> Мне сложно выцепить конкретный момент, но я думаю, да. Я думаю, да. И связано это было с тем, что в контексте происходит что-то такое, что-то такое в присутствии чего, как будто бы, ну вот вообще нельзя радоваться. Кто-то погибает, или кто-то расстается, или ну, то есть присутствует какой-то разрыв в горе, ну в смысле, оно как-то проживается, как горе. А тебе почему-то классно. Не знаю. А... И ладно бы, если тебе классно по каким-то своим собственным причинам, так еще, может быть, ты интерпретируешь происходящее как классное почему-то для себя. Потому что... О, я, нет, я знаю точно момент, когда это было, когда у меня случился диабет. И когда я был в реанимации. То есть, это же трешак. Ну, в смысле, ты прям реально находишься в месте, где умирают люди. Вот их вывозят на каталках рядом с периодичностью. Но я помню это состояние с капельницей. Я чувствовал себя... Просто, бом... ну, в смысле, я оценивал происходящее как, о, Господи, как круто. Потому что я чувствовал себя в этот момент максимально живым. Понятно, что погранично но максимально живым. И, и, и какая-то часть меня в этот момент э, вот, испытывала, наверное, то, о чем ты говоришь. Э, Что-то, что запрещало чувствовать себя в полной мере живым и счастливым. То ли это был стыд, как, -то. ну, как же так, тут вот что происходит. Или страх, или какое-то э, раци... какое рациональное... Какой-то вот этот вот управляющий контролирующий мозг, который пытался меня вернуть к тому, что чувак, ты вообще-то на грани, к чему-то радуешься. Но э, внутреннее, если быть максимально честным с собой, вот ощущение того, что жизни и контакты с происходящим было очень ярким. вот, ну, вот такого плана у меня был опыт. Что позволяло из этого выходить признание того что я сейчас себе не вру, что я честен. Ну, в смысле, я не знаю, почему так происходит, но это происходит, черт побери. И как бы самым большим идиотизмом, который я могу сейчас совершить, это как бы э, исказить реальность. И сказать, что нет, я сейчас недоволен, не рад, не живу, не, не счастлив. Ну, в смысле, факт, ну, это происходит. У этого есть какие-то причины. Это, это может быть как-то воспринято странно снаружи. Люди это могут как-то Я сам это могу как-то оценивать по-разному. Но это происходит. И вот это признание факта, что это происходит, меня вытаскивало к тому, что, ну, если это происходит, то это бесполезно отрицать.
0: Просто я тебя слушаю и понимаю, что как будто бы у тебя есть какая-то встроенная чувствовалка, чувствовалка настоящести, которую невозможно заткнуть.
1: Это правда. Это правда. И я поймал себя на... Я не поймал. Мне показали это. Вот, в одном из сеансов вот этих вот многочисленных практик, которые, которые мы практикуем с собой на протяжении последних Годов, мне вернули это как, как ценность, как типа одну из черт Тимура, которая вообще-то не, не универсальна. Я был этому удивлен, и до сих пор я иногда чувствую в этом какой-то подвох, потому что у меня есть внутренняя убежденность. Блин, да у всех же так. Ну, в смысле, камон. Каждый человек, ну, ну это же естественно, вот, ну, часто так. Ты же чувствуешь это, вот оно происходит. А оказывается, что, и я верю, что эта способность, она есть у каждого человека. Просто оказывается, что у, у многих людей она стерта, она как-то возникла наоборот некоторая привычка не доверять этому или не слушать это, или... Как у лампы, как у фонарика свет мог, вот это вот стеклышко может быть так замазано какими-то предыдущими опытами, что оно просто не пробивается. А моя проблема в этом смысле, что слыша, слыша этот голос, вот этот вот как есть. Я э, умею ему не доверять, умею от него отворачиваться, умею там как-то. Но ты права, он как бы он присутствует у меня в голове или в сердце э, постоянно. Это правда.
0: А что это интересно? Э, что это интересно? Если это попробовать как-то операционализировать, то это про что? Что это за навык?
1: Что это за навык? Что это за навык? Э, мне кажется, это э, Это чувство. Это чувство. Это ощущение, это ощущение, блин, и я понимаю, что все слова, которые у меня сейчас выходят, вот внутри рождаются, они такие, все воз, такой высоким стилем, угу. с, ну как бы, ну как есть. Этом то есть это как будто бы про ощущение правды, то есть вот сейчас так, и не в том смысле, что в принципе так. А в том, что для меня сейчас правда, правильно, верно, искренне, истинно так. Вот. А дальше как-то. И моя рациональная часть с этим так очень часто бывает не согласна. Она говорит, чувак, ты дурак, поэтому давай делать, посмотри, какие... Причины, смотри, какой рынок, смотри, какие вообще-то особенности. И не надо вообще-то размахивать 100 долларовой купюрой над головой, когда идешь по, по, по криминальной части Берлева. Ну, не надо, а, говорит рациональная часть. А внутреннее в этот момент, почему-то... Говорит, нет, Тимур, тебе прямо сейчас именно это нужно сделать. Я не знаю, почему. Парадокс заключается в том, что когда я позволяю себе этой внутренней части все-таки следовать, редко со мной происходит что-то плохое. Ну, в смысле, я не помню такого, что происходило, хотя не происходило. А чаще всего происходит что-то Парадоксально неожиданное. Я встречаю какого-то человека, я оказываюсь в какой-то ситуации. Э, ну, то есть, про происходит какой-то какой феномен. И для меня это стало критерием того, что я э, живу и слэш нахожусь в ресурсе, слэш радуюсь. Это если я чаще, больше позволяю этой э, э, следовать этому внутреннему ощущению там, пути Тимура. Э, истинной жизни Тимура и как бы позволить этим реализовываться. Иногда опыты бывают очень разные. Ну, в смысле, которые разные, ну бестолковые. Или если их как-то рационализировать идиотические, ну, в смысле, зачем ты это сделал? Что, что за чушь? Но выводы из этих опытов Всегда происходят любопытные. Но что самое важное, сам факт следования этому ощущается очень устойчиво. Типа, ну вот, я туда иду, потому что я в это верю, потому что мне туда надо, потому что так должно происходить. Хотя, да, это... И вот это вот все дальше, как будто бы автоматом теряет смысл. На смысле, Да, вот это вот все после, после но, неважно. Вот все, что до, но, там на этом фокусироваться. Как навык, я знаю про что, наверное, это вот в текущем контексте можно называть вот это вот слышу себя, слышать себя, слышать свой путь, слышать вот это вот, куда мне надо. Но слышать свой путь, наверное, это основное, вот самая яркая, ясная фраза, которая мне приходит. И это так эзотерично звучит, это так, вот это вот о господи, там предназначение. Ну я не готов это вот маркировать как предназначение или как давать этому какую-то. Привязку там к смыслу жизни или. Нет, э -э, я это ощущаю просто как. Э -э верный для себя э, маркер. Потому что я просто... А дальше это можно рационализировать. Потому что я типа интуит по модели э, моей личности. Или там потому что э, у меня было какое-то количество жизненных опытов, и моя интуиция так срабатывает, потому что я интуит. И вот она быстро мне дает какое-то решение, которому, которое часто, зачастую оказывается верным. Или там можно поцитировать Черниговскую, которая цитирует Эйнштейна, которая говорит, что э, типа ум это раб у интуиции. Вот типа нужно следовать за э, ощущениями, а ум операционализирует все вокруг для того, чтобы, но ну, ну, вектор задает, типа, интуиция. Я не знаю. Но э, я точно знаю, что когда я честно этому следую, э, я чувствую себя радостным, живым, в, долгос... в длительную, в долгую, не в моменте. То есть это не бургер сожрать, это вот как бы я на месте. Вот такое возникает ощущение. Хотя ум в этот момент может беситься фантастически, потому что на каком-то к черту месте все вокруг плохо, горит вообще велосипед в огне и как бы мост тоже падает. Но внутри ощущения все в порядке. Тебе туда? И Ты такой, ну ладно. Вот это вот, ну ладно, хорошо, правда, не всегда получается удержать.
0: А я подумала, что у меня какая-то похожая модель была в юности. В юности вообще хорошо как-то с вот этим потоковым состоянием. Она у тебя? Типа гормонально поддерживается, угу. вот. а потом в какой-то момент э, у меня эта история сломалась, плюс там какое-то количество жизненных там неурядиц и так далее, э, и я себе заместила э, это ощущение истинности рациональными всякими инструментами. <говорит> То есть я из ну выстроила там некую систему и я разочаровалась, наверное, вот так можно сказать. Я разочаровалась в интуиции, которая меня как будто бы не туда завела. И я решила починить интуицию мозгу. Вот и в целом я неплохо справлялась на протяжении достаточно долгого количества времени. Вот. И для меня действительно была проблема, как не перепутать вот это вот, ну, я все равно уверена, что это не интуиция, а как-то по-другому есть какое-то более точное название, но пусть будет интуиция. То есть вот это вот ощущение истинности, пусть оно так будет звучать. Вот. И вот это ощущение истинности, оно у меня. Я даже не знаю, какое оно у меня сейчас место занимает. Наверное, оно все-таки, я из него как-то живу, но как будто оно у меня подчинено некой логической разумной части но совершенно недавно я поняла что вот мой следующий уровень жизни в который как будто бы я начинаю сейчас выходить он а в тот момент когда у меня появилась как бы базовая история про созидание закончился период выживания и начался период созидания и когда ты что-то создаешь неважно есть оно нет его но в, как, будучи в процессе творчества, ты мозгом достраиваешь э, картинку для того, чтобы либо объяснить ее другим людям, либо успокоить собственную тревожность, либо еще по какой-то причине. Вот. Но базовой штукой является вот этот внутренний драйвер то есть следование своему действительно собственному голосу. И оказывается, там как бы вот Голосов-то может быть много, их как надо там от, тоже отранжировать или соединить или что. -то. То есть это прям задача услышать вот этот голос истины, а не вот там тревожность и все остальное. Во-вторых, действительно ему довериться и, и довериться, и там тоже, например, в моем случае есть набор уровней вот этого доверия, потому что, ну, во-первых, надо это допустить. Да, что это имеет право на существование. Во-вторых, нужно успокоить там, тревогу в моем случае, чтобы подумать вперед из-за этого или почувствовать вперед, когда вот ты погружаешься в это чувство, у тебя начинают возникать картинки того, как это может реализоваться, да. Ну и взять, ну как бы и эта штука плюс должна еще управлять волей э, в тот момент, когда ты, окей, картинку понял, э, а дальше ты начинаешь идти и принимать решения и создавать уже какие-то там людям объяснять, там, вовлекать, там еще что-то еще. Что -то. То есть это целая такая история которую надо раскачивать и на которой нужно удерживать фокус внимания, вот. И это вообще другой способ жить. А рациональная штука, она такая, ну типа вот эти модельки мышления, они возникают, получается, под задачу. То есть вот тебе в моменте надо кому-то объяснить или тебе в моменте надо там, ну примерно там как-то поставить какую-то цель или там что-то, вот. И эти модельки они действительно обслуживающие, вот. И вот я сейчас а Причем когда-то, опять-таки в юности, я знала эти два способа жить, и я понимала, что вот в это потоковое состояние ты выходишь тогда, когда ты достаточно круто научился в каждой отдельной ситуации моделировать. И вытаскивать на уровень осознанности, что здесь я вот эта цель такая, там проект такой, там, не знаю, то-то, то-то. То есть сначала ты учишься операционализировать какие-то отдельные куски, а потом, в какой-то момент, эта операционализация вырастает в при... непрерывное вот это вот потоковое состояние, которое произрастает как бы вот из этого чувства. А в связи с тем, что вот я еще задумалась про эту всю экосистемность, у меня, как бы, возникла еще история проведение не только своего голоса и слышать вот это вот свое, свой голос, а соединение какого-то количества голосов, да и выбора в моменте вот когда ты слышишь какой-то еще голос, да и он тоже содержит много разных сигналов, вот и ты как будто бы можешь выбирать своим вот этим внутренним голосом с какой из множества голосов у тебя с ним возникает синергия, и уметь так это вовлечь. Yeah. И это как раз тоже твоя история про сейшн и про вот это вот спонтанное творчество. Вот. Для меня это тоже стало очень важным, чтобы вот мочь вот так. У меня пока это не... Я из этого еще не живу. Но ну вот круто, что мы это обсуждаем, потому что для меня это тоже сейчас как целевая картинка, вот куда мне хочется прийти, по которой я могу сравнивать, делаю ли я, ну, живу ли я то, что я хочу на самом деле, или подчиняюсь каким-то обстоятельствам, которые, ну, просто устала и нет силы обрабатывать. Вот это очень любопытно.
1: Ты так, прикольно сказала про «это интуиция, но не интуиция». И у меня ну, несколько лет назад возникло такое, такое ощущение, что в русском языке, может быть, в силу скуда уме, но как будто бы не хватает слова под категорию. Потому что когда я что-то знаю, то знаю, это означает, что у меня есть доказательная база или жизненный опыт, или, ну то есть какое-то материальное подтверждение. Есть верю. И верю, это означает, что нет материального подтверждения, и я опираюсь на какую-то какую гипотезу на mm -hmm. на что-то на, 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 что на, на какую-то ир, иррациональную конструкцию. А есть еще какое-то, типа, тоже Слышь, знаю, типа. да, типа слышу или что-то. Я это называл как вот как, я, я называл это тоже словом знаю, но знаю в отсутствии материального подтверждения. Просто mm -hmm. я знаю, что это так. А, и это не вера, которая колеблется или от чего-то зависит. А, а это некоторое просто. Внутреннее знание. Может быть, как раз это внутреннее знание и является, по сути, как бы вложенной в веру, что когда люди говорят «верю» или «верою», или там какая-то еще конструкция, опирающая, произрастающая из корня «верю», подразумевает вот это. То есть опору, такой прыжок веры, когда ты знаешь, что ты прыгаешь или шагаешь в пустоту. Это, это не вызывает у тебя никаких сомнений, потому что ты знаешь, что там так. Вот, вот
0: ты сказал, и я вдруг поняла, меня с каких-то пор начало бесить слово правильно. Я прямо его возненавидела. Потому что, типа, в моем мире достаточно долгое время было правильно относительно чего-то. Ну, то есть, вот у тебя есть рамка какая-то, да, граммка задана там целью, видением, ну, какой-то верхней точкой, да, и как бы в этой системе это правильно в этом контексте, а в этом контексте это неправильно, ну, типа, чувак, типа, когда ты говоришь правильно, засунь себе свое правильно, вот, потому что ну, как бы, во-первых, какое у тебя право оценивать чужое правильно, если ты, там, контекста, например, не знаешь, а во-вторых, как бы, блин, ну, ты уверен, что ты учел все факторы, и, как бы, и вообще. Ну, то есть, скорее, там, было важно слово, там, адекватно, или... Эффективно. Эффективно, или со в соответствии с...
1: Целесообразно. Целес...
0: Да. Ну, например, да. Ну, то есть, всегда это правильно, оно относительно чего-то, какого-то заданного. А сейчас, когда ты сказал про знаю, и про вот это вот слово Слово, которому нет лексемы, пока по крайней мере мы ее не знаем Боже, а, извините филолог вырвался сейчас <свят> вот, а, значит я подумала что вот правильно это как будто бы калибра калибр вот этого ощущения то есть ты, вот это правильно вот это следование вот этому своему внутреннему чувству истинности вот вот оно правильно просто правильно в значении истины и в значении Соответствие с самому себе в моменте. Другое дело, что мне вот любопытно, как это делать с другим... То есть какой должен быть уровень доверия другому человеку? Раз, чтобы вы оба вот так действовали, ну как бы жили так оба свою жизнь, или даже не оба, а целая группа людей так жила свою жизнь и могли разделять эту ценность. А во-вторых, насколько нужно четко держать на этом фокус, чтобы тебя не сбивали внешние обстоятельства, потому что внешние обстоятельства вызывают некую внутреннюю реакцию, которая тебя от этого чувства истинности может уводить. Отвекает. Да, и вот насколько надо быть устойчивым для того, чтобы не сбиваться вот с, этого, с этой настройки. Прям, чем больше мы ее обсуждаем, тем больше я понимаю, что это правда очень важно, что это вообще самое важное.
1: Это... Я вспомнил Верыпайла, УФО вот этого вот его... Ну, для этого нужен контакт, конечно, но не такой, а настоящий. Мне кажется, в этом есть доля правды. То есть, некая, некая практика напоминания себе про, про свой путь, про свой выбор, про истинность. Для того, чтобы это было включено в ежедневную рутину. Потому что тот мир, в котором мы живем, он устроен так, что он отвлекает от этого. Так много всего много любопытного, интересного, вовлекающего, классного и не моего, при всем при этом, не имеющего ко мне никакого отношения, не имеющего отношения к моему пути, не имеющего отношения к моим результатам, к моей семье, к, к тому, что я хочу, но поскольку он присутствует и оно так близко, оно, ум на это, мозг, ум на это автоматом реагирует, теряется время теряется фокусировка, и ты как будто бы делаешь шаг-два-три сколько-то в сторону от вот этого своего собственного ощущения. А, и, а чтобы обратно вернуться, нужно пройти эти самые раз-два-три шага обратно. И не факт, что они будут по прямой, потому что она может как-то бродить. Да, не отвлекаться важно. Не отвлекаться важно. И как будто бы а, мы сейчас с тобой говорим начали говорить про природу радости, и как будто бы природа радости в неотвлечении от вот этого вот состояния.
0: С одной стороны, а с другой стороны, природа радости получается в, неком, в некой истине, угу. которую знаешь только ты и которую ты проводишь. И вот из чего складывается эта истина, очень любопытно. Ну то есть вот мне стало любопытно поисследовать, а где же моя истина, что-то я про нее забыла вот за последние там восемь лет. Вот, а очень было бы любопытно это узнать. Я хочу почитать господина Леонтьева, у которого там есть история про субъектность и про предельную зрелость личности как ответственность, да. И вот где как же это в научном, собственно, на научном языке называется.
1: Как это будет на вашем научном? Как
0: это будет на вашем научном, точно. Вот. И мне прям. Очень любопытно. Хотя я понимаю, что на этапе исследования ты все равно в это должен нырнуть, прожить, и потом только как-то концептуализировать. То есть, скорее всего, ближайший шаг это будет ныряние в свое истинное. И получается, что радость это симптом и показатель того, что ты в это нырнул, на самом деле. Да. Вот. То есть радость это не цель, а, типа создать а себе критерий. радость. Да. А это показатель того, что
1: Кажется, ты на верном пути.
0: Да, что ты, правда, погрузился.
1: Да. И радость в этом смысле, в том, в том, что мы обсуждаем, это не экзальтированное такое удовольствие, а это некоторое ощущение, состояние...
0: Соответствие.
1: Соответствие того, что происходит с тем, что, по твоим ощущениям, важно или должно происходить. При этом мозгом это может считываться умом может считываться как больно неприятно неудобно не и вот это вот все но где-то за этим внутри есть устойчивое ощущение а еще радость вот это вот эта радость как будто бы находится рядом с ощущением устойчивости Ой, для я меня... сейчас
0: подумала что для меня это еще ощущается как резонанс
1: резонанс да
0: то есть это такой резонанс когда вот это как, когда ты играешь ноту в произведении, ты понимаешь, что вот это гармонично, а вот это негармонично. И это вот такой же резонанс про гармонию. вот. И он, на самом деле, я подумала, что у каждого человека может быть разный. Потому что есть люди, которые любят, например, бунт. Любят бунт, любят, значит... Движуху, как такую, наоборот, создавать uh -huh. разломы вот эти, вот так же, как в разных музыкальных стилях. И для них как раз гармония будет в том, что они создают этот разлом. Да? А для меня, например, резонанс и вот это вот соответствие, то есть он как бы во внешнем мире, он не звучит как гармония, которая универсальна для всех. Вот. И это у каждого может быть по-разному. Uh -huh. И это за, как бы стоит до вот этой вот оценки относительно какого-то там измерения. Но мне кажется, я, например, всегда плачу, когда вижу что-то очень искреннее. Там, я плачу на спектаклях, я плачу, когда разговариваю с человеком, и он почему-то там очень сильно проявляет. Там. Или когда я сама нахожусь вот в этом состоянии, у меня прям слезы наворачиваются. То есть, меня это показатель того, что вот сейчас вот
1: это происходит. Да.
0: Вот, это очень любопытно. У меня
1: такой же симптом. Когда у меня наворачиваются слезы, это часто означает, что я в состоянии проживания вот этой контакта с собой и с ситуацией.
0: И это очень прикольно, потому что почему меня еще это интересует, вот этот вот разбор весь и препарирование понятие «радость», потому что я вот на протяжении всей своей жизни замечаю, что когда я прихожу в какую-то зону, например, начинаю играть роль родителя. Да, и я такая, так, окей, я родитель, что там, воспитание? Вот. И я в какой-то момент прихожу к выводу, что вот то, что там много людей там вокруг меня подразумевает под воспитанием, это вообще не то, что я чувствую как воспитание, потому что и я вообще мне бесит слово «воспитание», потому что правильное слово — это слово «взращивание», например, для меня, да? То, что я понимаю, что там я начинаю разбираться, какая основная задача, а в чем вообще смысл, ла-ла-ла, там разбираешься, разбираешься, и вдруг понимаешь, что даже как э -э, конструктор... Ну, набор вот звуков, да, то есть даже фонетически там слово воспитание, оно мне прям, вот, и как понятие оно устарело, или, например, там слово капризничать, да, еще там У -у -у. 20 лет назад там, оно использовалось, да, капризничать, а сейчас мы уже там осознанные родители понимаем, что ребенок плачет не просто так, не, не... Не но... то есть да, и возник целый комплекс смыслов, и уже это слово устарело, и вот как да. будто бы мы сейчас то, что мы с тобой обсуждаем, там, вот эту историю про радость, мы как будто бы пересмотрели рассматриваем ее наполнение. наполнение, да, да, да. и э, для меня это очень важно, потому что действительно иногда путаешь, э, то есть вот это вот ощущение истинности, оно гораздо более важно, чем эмоция, которая э, обозначает,
1: Comes and goes, да. да,
0: да, вот и как будто это более как это более важное поле, которое обычно не в фокусе. И мало с кем вообще это можно как-то обсудить, и это даже сложно назвать каким-то словом.
1: Для меня это, если говорить про, про, про слои, то та радость, про которую мы говорим, это как будто бы другая другая тектоническая плита. То есть ты можешь жить либо в ощущении глубинного вот этого несчастья, нерадости – неустойчивости и следования тем каким-то минутным порывам, которые происходят с тобой, потому что в окружающем контексте что-то происходит, другая, другая плита, она про реализацию того замысла, который у тебя есть, в опоре на те ценности, которые у тебя есть, Адапти адаптирована к тому, что происходит в мире, но это цикл изнутри наружу. А вот та предыдущая плита — это снаружи вовнутрь, когда ты запускаешься. И это про, про то, что энергия начинает течь как будто бы по-другому, потому что она идет из тебя во внешний мир. И это про радость не ту, которую ты получаешь снаружи, потому что снаружи что-то произошло, а это радость, которая рождается в, внутри и уходит вовне, а, потому что Происходит вот этот вот меч между тем, что что ты создаешь, что ты делаешь, и тем, что из чего ты это создаешь, на что ты опираешься. Вот это для меня важное, важное, важное переключение, мне кажется. Радость, которую ты ожидаешь получать, и радость, которая, которая возникает потому, что ты становишься ее причиной.
0: Да, для меня это еще про разницу между эмоциями, чувствами и вот этими вот... Ой, господи, прости, метакогнитивными переживаниями <смех> не буду сейчас в это углубляться, но есть некие там метод в человеке, и, например уже слово интуиция, понятие интуиция, а когнитивные там ребята, которые наук наукой занимаются, они уже переопределили и это там определенные там метакогнитивные которые у нас происходят психике. И вот мне кажется, что вот эта радость, которую мы обсуждаем, или там резонанс, или истинность, я бы хотела покопаться вот в этих ребятах, которые это изучают, и мне кажется, это тоже какая-то новая, новая категория, которая складывается из некого набора психических процессов, которые происходят, и в которой еще, как мне кажется, вовлечено сознание. То есть это какая-то супербазовая функция, потому что чувства и эмоции, они воспринимаются как более поверхностный уровень системы, а это как более глубокий уровень да. системы, которые прям очень много чего определяет. Да. Вот, и кажется, да, мы очень интересно узнать.
1: И я понимаю, что э, мне бы очень хотелось, чтобы параллельно параллельно с тем, как в этом разбираться, еще и продолжать это практиковать на уровне тела, на уровне действия, потому что э, это как в той в той шутке моей жены Дугла про то, что э, если бы знание помогало проходить через процесс, лучше всех рожали бы доктора по гинекологии, но mm -hmm. почему-то так не происходит. Mm -hmm. И здесь ровно такая же история. То есть разобраться mm -hmm. в том, как устроен процесс, важно. И при этом для того... это, это совершенно не будет означать, что этот процесс параллельно с его узнаванием будет автоматически, каким-то магическим способом развиваться в тебе самом. Да -да. Это прям два параллельных процесса.
0: There is difference between knowing the path and going through it, да.
1: Абсолютно, да. -да. Поэтому, чтобы становиться радостнее как будто бы нужно идти, а для того, чтобы помогать идти туда другим, нужно быть раз... в этом устойчивым. Быть в этом устойчивым и размечать вешками. Как, 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 как понимать, что ты уходишь с этого пути в какое-то другое плане.
0: Если бы у нас сейчас в руках были бокалы, я бы чокнулась и сказала, ну, нырнули.
1: Аминь.
0: Ныряем. Да.